0: Spoor terug.
1: Vlak voor Kerst in 1968 staat in de krant de volgende oproep: Ik zou allen die zich voorbereiden op het komende Vreetfeest willen voorstellen 10% van hun onkosten voor een kerstdiner over te maken voor hulp aan Biafra. Dan kunnen duizenden weerlozen van hongerstervende kinderen gered worden. Uw kalkoen zal des te smakelijker zijn. In 1968 is Biafra, de afgescheiden staat in het zuidoosten van Nigeria... een begrip geworden. En Nederland geeft gul voor de miljoenen hongerende vluchtelingen... van de burgeroorlog. En er worden tien zieke Biafraantjes naar Nederland gebracht... om te herstellen, met alle gevolgen van dien. Luistert u naar Mascottes van een gruwelijke oorlog. Een programma van Gerard Leenders, gemonteerd met Berry Kamer.
2: We are Biafra, We are Nederland heeft pas belangstelling gekregen toen ze de honger zagen. Al die weesje kinderen met die uitgemergelde lichamen. Ik heb er nachtmerries van gehad.
3: Toen heb ik op medische gronden die kinderen uitgezocht. Niet omdat
4: ze onder voet waren, want dat, dat waren ze niet eens zo erg. Ik zie hem nog eens op een komen met zijn fietsje. had wel zo'n fietsje. Oh, mijn kok, oh mijn kok. Dat is er. Azuko is
5: dood. Het was niet de bedoeling dat ze hier bleven. Dus ze moesten zo weinig mogelijk van de westerse wereld hier zien. Ze moesten niet verwestelijken. Wetend dat je
6: meewerkte aan iets wat niet goed was. Die hadden of beter niet in dat kamp terug kunnen komen... of in Nederland
7: blijven. Ja. Kinderen die je hier naartoe haalt... en uh, in enige mate laat wortels zitten in het hele maatschappelijk bestel... moet je niet terugsturen.
0: Ik ben Cherry J. Ebere. Ik ben 50 jaar geboren. 5 februari 1967.
8: Ik ben uh, geboren in uh, Nigeria, Biafra. Aan het woord is Cherry J. Eberen. Voordat zij zich vrouw voelde en werd, heette hij Chukwidi Ebere. Eén van de tien Biafraanse kinderen... die vanuit Biafra naar Nederland worden overgebracht.
0: Ja, ik woon sinds uh, 1968 in Nederland. Ik ben uh, in Nederland binnengekomen bij... Uh, het revalidatiecentrum. Je had polio, hè? Ja. ja. En uh, ja, daarvoor moest ik behandeld worden. Heb je her überhaupt herinneringen aan Biafra?
8: Nee. Je weet ook niet hoe je hier naartoe bent gekomen? Nee. nee, ik weet er helemaal niks van. Als je dus wilt weten hoe en waarom Sherry J... en de andere negen kinderen naar Nederland zijn gekomen... dan moet je niet bij haar zijn... Daarvoor moet je te raden gaan bij journaliste Marie-Louise Schipper... die vorige maand het boek Goede Bedoelingen publiceerde. Hierin reconstrueert ze de totstandkoming van een bijzondere hulpactie... met onvoorziene gevolgen.
9: Even de foto te zoeken waarmee het allemaal begon. En in de kranten verschenen de kop die kinderen terug naar Afrika... of die uh, kinderen gezond terug. En dan zie je de vijf kinderen... Op Schiphol. Het bijschrift luidde, vanavond zijn de eerste vijf in Nederland aangekomen... via Fraanse kinderen, na ongeveer zeven maanden te zijn verpleegd... en verzorgd naar hun land teruggekeerd. Emmanuel, Margaret, Fidelia, Victoria en Udo Udo. Toen zag ik dat uh, alle kranten erover hadden bericht. Toen dacht ik van, maar dit is iets heel groots geweest.
8: En daar begon het allemaal mee? Daar begon het mee, ja. Het onderzoek van Marie-Louise Schipper begint dan wel bij die ene foto, maar eigenlijk begint het verhaal wat ze vertelt al in 1960. Als de voormalige Engelse kolonie Nigeria zelfstandig wordt.
2: Oktober 1960. Een nieuwe nation is born. Nigeria, the pride van Afrika. Nigeria, the land of the Yoruba's. the houses, De Ebos.
10: De Ibo's waren de ontwikkelde Nigerianen. en die zwermden uit over het hele land. Ook het noorden, wat
8: minder ontwikkeld was. Maar dat heeft frictie gegeven. Cornelia Middelkoop, intussen 90 jaar, is samen met haar man en arts Herman. vanaf begin jaren 60 voor de Wereldraad van Kerken werkzaam in het oosten van Nigeria. Er is weliswaar sprake van één land, maar er blijven stammentegenstellingen... tussen de Ibo's uit het oosten en de Hoessa's uit het noorden. Dat leidt in 1966 tot twee staatsgrepen. Eerst één in januari door de Ibo's... en een half jaar later door de noordelijke officieren... onder leiding van de latere president Overster Gowon.
10: En dat is een bloedbad geworden. Op een gegeven moment wilden ze die Ibo's weg hebben uit het noorden... Het dus is echt een bloedbad geweest en mensen zijn allemaal gevlucht naar het zuiden naar hun familie.
0: Men women and children of all kith and kin were taken out of their beds and slaughtered. They were massacred in places of worship, in the streets, in marketplaces and in vehicles trying to carry them to safety.
2: Duizenden Ibo's werden in hun werk of woonvertrekken door moslims uit het noorden aangevallen.
8: Wie kon vluchten naar het oosten, in treinen, in vliegtuigen en op vrachtwagens. Het vliegveld van Inugu was dagenlang vol met angstige vluchtelingen. Artsen kregen gruwelijk verminkten te behandelen. Er zijn naar voorzichtige schatting 20.000 Ibo's vermoord. Miljoenen Ibo's vluchten naar het oosten van Nigeria... waar generaal Oyuku op 30 mei 1967 de Republiek Biafra uitroept. Adrie Voorhoeven werkte in die periode als arts in een klein ziekenhuis.
3: Het eerste waar wij wat van ontdekten... was eigenlijk toen waar wij zaten in, uh, in de buurt van Onitsja... dat daar opeens... In sommige dorpen de bevolking verdrievoudigd was door al de vluchtelingen vanuit het noorden. En ik weet wel dat op een gegeven ogenblik eh, de, de Biafranen zeiden van hè, we, kunnen, hè, we kunnen niet meer veilig leven in de rest van het land hè, en we verklaren ons onafhankelijk. We shall
10: onze Nigeriaanse vrienden waren allemaal ineens Biafra. Ja, wij kozen dus niet, ja, niet actief, want je was buitenlander... maar wij kozen in ons hart voor Biafra.
8: En bovendien was er toen ook nog geen schot gevallen bij ons. Het eerste schot valt in juli 1967. Maar de gruwelen van de oorlog tussen Biafra en Nigeria... komen in Nederland nauwelijks in het nieuws. Die aandacht ontstaat pas eind mei 1968, als Biafraanse studenten in Delft het eenjarig bestaan van Biafra vieren.
0: Het is better voor us to die fighting for our freedom than to live as slaves.
8: Naast Caro's brandpunt is ook Cornelia Middelkoop, even terug in Nederland, daar aanwezig. Met een tuig, met de
10: vlag van Biafra erop. En uh, toen heb ik voor de camera. Nee, vertelt dat, dat Biafra uitgehongerd werd. Dat Nigeria gewoon een, een, een hele een muur van de legers om Biafra gebouwd had. En ook het luchtruim probeerde te, te bezetten. En dat, dat de honger toesloeg, was echt grote, grote honger. En de mensen vluchten allemaal maar naar dat kleine stuk... wat steeds kleiner werd. En daar werd dan nog gebombardeerd ook... Het was verschrikkelijk. Ziekenhuizen werden gebombardeerd, markten werden gebombardeerd, scholen werden beschoten. En, eh, en dat heeft toch de mensen wakker geschud en toen hebben we die grote actie gehad. En ik denk achteraf dat dat de eerste grote actie was tegen honger. Honger als oorlogswapen.
1: Dit is de terraszaal van Hotel Gooiland in het centrum van Hilversum... waar al een paar dagen, maar zeker vanavond... de actie voor de hongerende slachtoffers van het Biafra-conflict is gecentraliseerd. We zijn vanavond hier in Gooiland overigens begonnen
11: met de televisie-uitzending. Het hongerprobleem overheerst, zegt dokter Middelkoop. We krijgen poliklinieken waar we zo'n gemiddeld duizend patiënten per dag zien.
8: En dat is praktisch allemaal ondervoeding. Wat is de, de schatting op het ogenblik van het... Uh... Aantal doden door ondervoeding. Nou, een voorzichtige raming is 6.000 per dag.
2: Sterven in Biafra. Hier een meisje. Haar broertje is getuige.
8: De Nederlanders geven gul. Er wordt 13 miljoen gulden opgehaald. Zo'n 6 miljoen euro. Voor die tijd een enorm bedrag... Weliswaar de helft minder dan de actie Eten voor India van twee jaar daarvoor, maar toch. Het geld wordt besteed door de hulporganisaties aan voedselvluchten naar Biafra vanaf het Portugese eiland São Tomé.
10: Dat wordt de vierde vlucht met pracht uh, voor de Biafranen. Er zit uh, 31 ton aan boord op het ogenblik. En dit is gecondenseerde babymelk. Wij wisten dat het een druppel op een groeiende plaat was. Ja, ja. Maar ja, wat doe je? Die druppel kies je dan voor? Je zegt natuurlijk niet, nee, niks meer brengen. Dat, dat, dat kan niet.
3: Het was erg, het was heel erg. Ja, het, is een, het, het trieste was ook dat eh, vrouwen... De vrouwen waren natuurlijk ook ondervoed, Ze hadden ook geen borstvoeding meer. He, dus, dus wat er dan nog aan kindertjes geboren werd, die redden het niet.
8: Eind september verschijnt er in de kranten het bericht... dat de zieke Biafraanse kinderen naar Nederland zullen worden gebracht. Mede op verzoek van de Biafraanse regering. Hulporganisatie Terre des opgericht voor ondersteuning aan kinderen in oorlogssituaties... wil wel meewerken aan een plan om Biafraanse kinderen in Nederland te laten herstellen. Zo zeggen ze in het journaal van 1 oktober 1968.
11: Uh, wij mogen dus kinderen hier naartoe halen... waar in uh, Afrika geen medische hulp voor mogelijk is. En verder moeten wij dus een bepaalde garantievorm kunnen overleggen... waaruit blijkt dat de kinderen dus niet op de staat terug zullen vallen. Het zal dus voor een tijdelijk verblijf zijn voor kinderen waar beslist geen hulp in Afrika voor mogelijk is... en met, nogmaals, dus met de garantie dat wij ze dus financieel helemaal op kunnen vangen. Dat zal dus nog een probleempje worden, want dat geld hebben we nog niet. We hopen dat het komt.
8: Ook de vertegenwoordiger van de Biafraanse Vereniging in Nederland... legt de nadruk op een tijdelijk verblijf.
0: Ons mening is dat de kinderen alleen voor herstel Ja, ze willen dus voor een adaptatie of nee, niet. Adaptatie. Alleen maar herstel. Alleen maar herstel.
8: Ja. Een dag eerder heeft de Israëlische vredespiloot Ebi Nathan... bij een tussenlanding op Schiphol op weg naar Biafra... laten weten dat hij plannen heeft om een week later terug te keren... met vijftig zieke Biafraanse kinderen. Nathan is wereldberoemd geworden toen hij in 1966... met een vliegtuigje van Tel Aviv naar Egypte is gevlogen... om vrede in het Midden-Oosten te bewerkstelligen. En nu had hij zijn zinnen gezet om alle mogelijke hulp aan Biafra te geven.
2: 25 years ago the whole Jewish people was about to be exterminated and the world stood still. I feel today as a Jew as an Israeli as a human being I have to do something.
8: Telegraafjournalist Hans Knoop die Nathan nog kent van zijn correspondescapschap in Israël reist met de Israëliër mee om verslag te doen van de oorlog in Biafra. Knoop bezoekt vluchtelingenkampen, maakt bombardementen mee en volgt Ebi Nathan.
2: Op een bepaald moment vertelde Ebi dat hij een gesprek had gehad... met een arts in het ziekenhuis en dat die arts erin had toegestemd... dat er vijf kinderen mee teruggenomen konden worden naar Nederland. De arts zei van, nou ja, van, uh, van alle uh, kinderen die hier liggen die, die absoluut reddeloos zijn, zouden deze misschien nog een kans hebben. Dus puur op grond van een medische evaluatie. En de laatste hebben we gewoon uit dat enorme kamp... waar al die, die, die kinderen met die uitgemergelde lichamen... en die grote ogen je aanstaan. Je moet zich voorstellen, voor die kinderen was iedere blanke was een arts... Dus als je daar kwam, dan verwachtte men die kinderen hulp van je. En ik zie nog, ik heb er nachtmerries van gehad... nog de honderden uitgestoken arme handen naar je... vragend om hulp. En dan te weten dus dat je één kind mag kiezen... uit al die honderden handen die je omhoog ziet gaan. Dat is een vreselijke zaak geweest.
10: Dat zijn hele privéacties geweest. Ikzelf heb die kinderen niet gezien. Ze kwamen wel uit het ziekenhuis... en werden geselecteerd door een Hollandse arts, Adrie. Ik geloof niet dat ik degene was die die kinderen
3: heb uitgezocht. Maar ik kan me die hele abonaat dan eigenlijk niet, <lacht> niet herinneren. Nee? <lacht> nee.
10: <lacht> maar... Uh, we hebben er wel over gepraat, want het was natuurlijk heel gek... om een paar kinderen weg te halen in een land waar duizenden in de kampen zitten. Maar er werd ons gezegd dat is om aandacht ook te trekken... en om, 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 om
8: meer geld, laten we eerlijk wezen, ook meer geld te krijgen. Oh, no. Als op 9 oktober 1969 het vrachtvliegtuig van Transavia, die trouwens flink verdient aan de vluchten, landt op Schiphol, staan er drommen fotografen en journalisten de Biafraanse kinderen en Ebi Nathan op te wachten.
11: Voor de Dutch televisie, meneer Nathan, uh, you arriving today with five children. How many more children will arrive in the Netherlands?
2: ik denk niet dat de Biéphrins zijn in het evacueren van hun kinderen. Dit was als een symbolische actie. van de mensen hier om ze te ontvangen, om ze te behandelen. Want als deze kinderen niet hier zijn, kun je zeker zijn dat ieder van hen zou
8: De symbolische daad van Ebi Nathan en Teresom om kinderen naar Nederland te halen werpt financiële vruchten af. en wordt flink gedoneerd. De vijf kinderen. Emmanuel, Oedo Udo, Victoria, Margaret en Fidelia worden overgebracht naar de buitenkliniek Oud-Bussum in Huizen. Een hemofiliekliniek onder leiding van professor van Kreeveld. Die beschrijft wat de kinderen mankeren. Marie-Louise Schipper.
9: In het Nederlandse tijdschrift voor geneeskunde staat dat ze allemaal klein waren voor hun leeftijd. Gezwollen benen, ze hadden bloedarmoede. Hun haren waren niet zwart, lichtbruin tot bruingrijs van kleur. En het was ook weinig krullend. Hun uh, huid was uh, schilferig. Ze leden ook allemaal aan diarree. En ze hadden mijnworm eieren in hun ontlasting gevonden. Ze waren van streek, ze huilden. Ze lachten niet, um, reageerden niet op vriendelijkheid... of op e
5: ook niet op het eten. Um. Apathisch. Ze waren compleet apathisch, ja. En dan zie je hier dat dingetje op het weegschaaltje. Mm -hmm. Omdat ze natuurlijk dat, dat honger, die ontzettend honger hadden gehad. En dan mochten ze maar afgepast eten, want het moest langzaam opgevoerd worden... dat ja. ze dat weer zelf konden. Nou, allerlei plakken dingetjes...
8: En na een paar weken in quarantaine komen de kinderen onder de hoede van Toos Mozar. Toen 19 jaar. Ze is de vaste verzorgster van de vijf kinderen... en heeft een paar opdrachten meegekregen.
5: Ze moesten niet verwestelijken, want ze gingen zeker weer terug... Het was niet de bedoeling dat ze hier bleven. Dus ze moesten zo weinig mogelijk van de westerse wereld hier zien. Zodat ze ook weer gewoon konden aarden zeg maar, in hun eigen land. Mm -hmm. En uh, dat hield dan ook in dat ze, dat ze ja, eerst binnenbleven. Dus zelfs niet eens bij de andere kinderen. Maar op een gegeven moment hebben ze dus... Uh, er was een deur die toegang gaf tot de zaal. En daar zaten van die kleine ruitjes in. En met die sponningjes. En die hadden ze met een lepel of een vork of wat... hadden ze die sponningjes eruit gehaald. Het ruitje eruit getild. En zijn zo erdoor naar buiten gekropen. En naar buiten gelopen. En daar door de tuin aan het rennen gegaan. En toen zijn ze weer naar binnen gegaan. Ja, en daarna mochten ze gewoon altijd naar
8: buiten als ze dat wilden. Met de andere kinderen spelen. Om enig contact te krijgen zorgt Toos ook voor muziek. Vooral La Flute Indienne valt in de smaak. Ze keken om zich heen en ze zeiden... Huh, Biafra, Biafra.
5: Ja, ja echt waar. Ja, dat was... Dus toen, uh, en, en op een gegeven moment ging dat verder. En ik zei, nou, ga maar dansen. En zo, weet je Want dan ging ik ook een beetje dansen. Nou, zij ook dansen. En, uh, nou, ze waren helemaal opgefleurd. Totdat er uh, een keertje iets ingesproken werd. En toen zeiden ze, Nigeria, Nigeria. Toen werden ze boos. En toen heb ik ze kunnen uitleggen dat dat niet Nigeria was. En toen was het ook alweer goed.
8: Terwijl de voedselhulp vanuit São Tomé naar Biafra onverdroten doorgaat... in november 700 vluchten... wordt ondertussen een tweede groep van vijf kinderen samengesteld... om naar Nederland te worden overgebracht. Puur op medische gronden maakt dokter Adrie Voorhoeven... dit keer wel een selectie.
3: Wat ik mij herinner is met name Chuck Woody met zijn polio. Die, uh, die echt met helemaal verlamde beentjes, waarvan ik dacht: van ja, hij zal altijd wel verlamd blijven, maar hij kan in een rolstoel, hij kan he, leren zichzelf te redden. En een van de jongens was ook een jochie met epilepsie, dacht ik. En dat was natuurlijk ook. Hè? Als je geen, geen medicijnen hebt en geen regelmatige... niet iemand die die ook regelmatig geeft... dan heeft zo'n kind natuurlijk ook weinig kans.
8: Na een moeizame reis en veel tegenslag... Bombardementen, geen vliegtuig, slecht weer, geen toestemming van Sao Tome, komt de tweede groep uiteindelijk op 12 december in Nederland aan. De jongens Titus, hartproblemen, Asuko, epilepsie, en Chukwudi, polio, en de meisjes Unoe Kuzumna, ooginfectie, en Joy, longproblemen. Zij komen onder verantwoordelijkheid van Teder de Zon... terecht in het Prinses Irene kinderziekenhuis in Arnhem. 1968 is in Nederland voor een belangrijk deel een jaar geweest... van meeleven met gebeurtenissen in het buitenland. In Amerika, Frankrijk, Tsjechoslowakije, Biafra. Wat dit laatste land betreft het meeleven zich in diverse hulpacties. Er werd een televisieactie georganiseerd die 13 miljoen opbracht... Daarna volgden nog andere acties die voor een deel nog lopen. Een kleine groep via Franse kinderen is naar Nederland gebracht...
1: om hier verpleegd te worden.
8: Chukudi en Asuko knappen snel op... en worden overgebracht naar het bio-revalidatiecentrum in Wolfhezen. Vlakbij Arnhem.
4: Chukudi wordt behandeld door fysiotherapeut Kok van den Berg. Vanaf de eerste dag dat hij bij ons kwam... Ja, krijg je een klein kindje in je handen. Uh, ja, anderhalf jaar. Misschien een jaar, anderhalf jaar. Ja, met twee heel verlamde benen. En toen vreselijk angstig. En, maar ja, hartstikke leuk om te zien zo'n zo klein zwart kindje. En hoe maar op, ik boel het geweldig. Maar goed, je zag wel dat hij zwaar gehandicapt was. En ja, vanaf die eerste dag heb ik hem eigenlijk op de behandeltafel ja, letterlijk aangeraakt en ben met hem aan de gang gegaan. Ja, en ik zag hem vier, vijf, vijf, keer per week. Een uur, anderhalf uur. En ja, ik ging ook met hem in het zwembad. Ja, en dan ontstaat natuurlijk toch een band met zo'n kind. Ik bedoel, ja, als je de kind elke dag ziet... ja, en op een gegeven moment ging hij mijn oom noemen. En als dan de andere kinderen ook, dan noemde oom. Oom Cor, maar zo noemde, noemde ik mij toen. Um, was hij boos? Nee, het is mijn oom. Volgens mij
0: noemde ik hem toen Omecor. Oh, ja, ja hij, hij heeft me eigenlijk uh, leren lopen en dat soort dingen met beenbeugels. Verder uh, kan ik me ook niet zo heel veel meer van herinneren.
8: Annie Gemser, de intussen overleden vrouw van voormalig schaatscoach Henk Gemser, is ook fysiotherapeut op het revalidatiesentrum. Zij merkt dat de kinderen in de weekenden vaak alleen achterblijven. Het was eenzaam
7: en uh, reden voor, dus, uh, voor twee van die medewerkers. Uh, een collega van, van Annie en Annie zelf. Die uh, besloot iedereen zo'n jongetje dus, dat is in, de, in de vrije tijd... in de weekenden mee te nemen naar huis toe. Dus ik kreeg de aankondiging. Ik neem een van die jongetjes, die neem ik mee uh, vanavond naar huis toe. En dat vind je wel goed, hè? Iets in die geest. Ik dus, zei, uh, oh jo, dat is best. En ja, toen kwam die bij ons het weekend thuis, en dan maak je kennis... en dan, uh, dan uh, maak je het entree in de, de, de wereld van die jongen. En uh, binnen de kortste keren, na twee, drie weekenden... was je helemaal ingeburgerd in dus de procedures bij Huizen Gemzer. Of aan boord van Gemzer. Mm -hmm. <laughs> het was geen Huizen En, en het, het was een feest.
4: En van een zaterdagmiddag werd het een hele zaterdag... en van een hele zaterdag werd het een zaterdag en een zondag. En, nou, en zo gaandeweg kwam er steeds meer naar ons toe. Maar kon dat zomaar? Mocht je zomaar een kind meenemen? Ja, ja, ja. Daar ja. heb ik nooit de bezwaar gemaakt. Nee, je gaf gewoon door aan de paviljoensleiding van... luister, ik, ik kom zaterdag ophalen. Of, ik neem hem een weekend mee. Ja, nou, er is nooit iemand aan mij gezegd van... dat mag niet, of wat dan ook, of... Nee.
12: Ik ben Margriet Naber. Ik ben getrouwd met Albert Naber. En eh, wij zijn de ouders van Jos, oftewel Joy, de officiële naam. Maar omdat ze zelf als eerste zei Josje, Josje, hebben we haar Jos genoemd. Als
8: roepnaam. Margriet heeft in de verpleging gezeten en Albert is KNO-arts... Hun huisarts vraagt aan het jonge stel... of zij niet tijdelijk een Biafraans meisje in huis willen nemen. Zij bezoeken Joy, die een longprobleem heeft... in het ziekenhuis in Arnhem, waar verder alleen nog titus aanwezig is. Jos die zag er al vrij goed uit.
12: En eh, toen ik er op mijn arm nam... Eh, dan heb je eigenlijk het idee... dan voel je, dit moeten we doen. En het was... Zo iets bijzonders eigenlijk. Een soort cadeautje haast. Iets, iets wat op onze weg kwam en wat we pro wilden proberen om te doen. Maar wij wisten wel dat het niet de bedoeling was dat ze bij ons
8: bleef. Van de vijf kinderen van de tweede groep... zijn er dus drie relatief goed herstellende in een veilige omgeving... Eén is eind februari overleden en Titus, het hartpatiëntje, bezwijkt in april tijdens de operatie. Wat de eerste groep betreft, volgens professor Van Kreeveld, de behandelend arts, zijn zij vrijwel volledig hersteld. En dat komt goed uit, want vanuit de Biafraanse regering wordt aangedrongen op terugkeer. Marie-Louise Schipper.
9: Uit de notulen die ik heb mogen inzien van Terre de Zon... blijkt dat zij regelmatig hebben verzocht van deze kinderen moeten terug. Kunnen die naar Gabon gestuurd worden? Dan, dan gingen de leden van Terre de Zon die gingen dan naar de families toe... en die zeiden dan van nou, er staat een vliegtuig klaar. Uh, volgende week
8: uh, moeten ze vertrekken. Het bestuur van Thé de Zon besluit om de eerste groep op 7 mei 1969 terug te sturen naar Gabon. Vlak voor het vertrek kreeg Toos Mozart het te horen.
5: Nou, het was natuurlijk van begin af aan al de bedoeling. Dat ze weer terug zouden, dat ze zouden aansterken hier. En dat ze dan weer terug konden om weer verder hun land te helpen hè? uiteindelijk. En uh, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen hoor. Het waren gewoon gezonde kinderen geworden. En dan zijn ze toch eigenlijk beter af in hun eigen land, denk ik dan. Want ze zijn, waren toch een beetje ontheemd. Zeker mm. omdat wij ze ook helemaal zo hadden gehouden... Dat, dat, dat ze weinig van de westerse wereld hadden gezien. Ik vond het heel, heel vervelend wel, natuurlijk. Want ik was erg aan ze gehecht geraakt. En, uh, maar ja, ik wist ook wel dat het moest en dat het beter was. Dan, 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 dan leg je je er maar bij neer.
8: In Gabon worden de kinderen ondergebracht in een van de vluchtelingenkampen van Ter de Zon. Ze komen in de groep waar verpleegster Ellen Leuzink vrijwilligster is.
12: Ze werden allemaal ontvangen door de eigen kinderen. Die gingen zingen en dansen voor ze. Maar ja, ik zag ook wel, de kinderen zagen er heel goed uit. Met mooie kleren aan, en schoenen aan. En die hadden allerlei speelgoed. Dus dat gaf ook jaloezie. En eigenlijk was binnen een week alles verdwenen. Al die mooie kleertjes waren weg, en de schoenen waren weg. Kijk, dat die kinderen daar opgeknapt waren was een prima uitgangspunt, maar dat je dan weer terugkomt in de misère. Je komt echt in de misère terug. Dus die hadden of beter niet in dat kamp terug kunnen komen, of in Nederland
8: blijven. Ja omdat de oorlog en de hongersnood in Biafra blijven voortduren... vragen de hulpinstanties in 1969 op televisie... meermalen om geld voor voedsel, medicamenten en opvang. Ook Ter de Zom. Wat doet de stichting Ter -de Zom voor Biafra?
11: Ter -Zom is een vrijwilligersorganisatie die werkt voor kinderen in nood. In Biafra zelf exporteren wij een stikbeen... Verder hebben we dus een aantal kinderen overgebracht naar Gabon, het buurland... waar er nu nog 230, 430 sorry, uh, verblijven onder de hoede van Ter En dan zijn er nog uh, tien Biafraanse kinderen naar Nederland overgebracht... voor medische verzorging, waar er hier nog drie van verblijven.
8: De drie overgebleven Biafraanse kinderen, Joy, Shukudi en Asukwo... verblijven nog steeds deels bij hun gastouders. Margriet en Albert Naber verzorgen Joy als hun eigen kind. We hebben dezelfde dus
12: huisarts gevraagd... en uh, de longarts hebben we gevraagd om foto's... en ze heeft ook de medicatie gehad van de longarts. We hebben zelf een kinderpsychologe gevraagd... om te kijken of we het goed deden. Maar we hebben verder geen enkele instantie gezien of gehoord... Uh, die uh, zij
8: of ons coachte of zo. Henk en Annie Gemzer verzorgen Asuko liefdevol als hij weer eens een epileptische aanval heeft.
7: Die epileptische aanvallen waren tussen twee, drie keer in de week, waren die super heftig. En hij was dan uh, zo zwaar in zijn, uh, zijn, uh, zijn aanvallen dat hij ook agressief was en zichzelf dreigde te beschadigen. En kon soms wel eens een half uur duren. Goddomen. Dan... Uh, dan sliep je een dag na die tijd. Dan was het lichaam zo verschrikkelijk vermoeid. Dan, dan was hij dus soms wel 24 uur. Aan één stuk door was je aan het slapen. Kok van den Berg en zijn vrouw
8: merken dat de gehandicapte Jukudi zich steeds meer bij hen thuis voelt.
4: Op een gegeven moment werden wij papa en mama genoemd. Dat was heel dubbel, merk je bij mezelf. Toen dacht ik, ik ben jouw papa niet. En gelijktijd ontroerde het me ook. Dus ja, ik moest daar toch iets in mezelf doen dat hij mijn papa ging noemen. Ja, dat raakte mij. De oorlog is
8: over. 15 januari hield de onafhankelijke republiek Biafra op de bestand. De onvoorwaardelijke overgave werd overgebracht door generaal Philippe Fiong, opvolger van Oyukwu, die vlak voor de capitulatie was uitgeweken. Ik,
2: major-generaal Philippe Fiong. Nu wou ik de volgende declaration dat de Republiek of Biafra hierbij ceases to exist.
8: Vanaf dat moment krijgt het bestuur van tijdensom wat betreft de kinderen, meermaals te maken met de Nigeriaanse regering. Marie-Louise Schipper.
9: Uit de notulen die ik heb mogen inzien van Terre de Zon, blijkt dat zij regelmatig hebben verzocht van deze kinderen... moeten terug, kunnen die naar Gabon gestuurd worden. Dan, dan gingen de leden van de Zon, die Zom dan naar de families toe... en die zeiden dan van nou, er staat een vliegtuig klaar. Uh, volgende week uh, moeten ze vertrekken. He,
12: daar kan ze mee. En, en toen zeiden we, nee, nee, euh, geen sprake van, hè, dat kan niet. En dat hebben we kennelijk wel zo duidelijk gezegd... Dat, euh, dat ze ons met rust hebben
8: gelaten. Kok van den Berg krijgt het nieuws over een dreigende uitzetting... te horen van de revalidatiearts. Hij reageert
4: fel. Kunt u mij garanderen dat als hij terug moet... nou, spreek ik alleen over als, als je terug moet... dat zijn beenbeugels, want hij liep met beenbeugels inmiddels dat die gemaakt blijven daar. Nee, dat kan ik niet garanderen. kunt u garanderen dat die stokken waar hij mee loopt... dat die hersteld worden. Nee, dat kan ik niet garanderen. Toen zei ik... dokter, maar wat doen we dan met die kinderen? Wij leren ze hier lopen. Dus dan moet hij weer kruipen. Dus dat vind ik onmenselijk. En toen had ik zoiets van... oké, okay, maar ik ga er dwars voor als dat gebeurt. Hoe werkt ik ook nog niet. Maar dat was wel... dat kun je niet maken. Die
9: druk vanuit de Nigeriaanse ambassade, werd groter. Want die zei: ja, maar deze kinderen horen je niet. Die horen Nigeria toe. En dat was ook zo, feitelijk gezien.
7: Dat, dat, dat hing in de lucht, hè. Het was ons ook verteld. Henk Gemser. Alleen, al hoe jong je bent, ook toen al, leed je soms aan verdringing. En, en wilde er gewoon niet aan denken. Hè? En zeker toen we dus een, een tijdje met die, uh, met die gabber op weg waren... Toen ontdekten we dus hoe dus hij afhankelijk was van, van warmte van mensen. En dat in combinatie met zijn ernstige aanvallen zeiden we, ja, maar deze jongen die kan niet terug. Maar de werkelijkheid was anders.
9: Er was een, um, een arts uit Arnhem, dokter Hoogendijk... bestuurslid van Zom, en hij was verantwoordelijk voor deze kinderen. En um, hij is op een gegeven moment uh, gaan praten met de familie. En... Um, de papieren getekend en gezegd van dit kind moet terug. En zo is het gegaan.
7: Annie die rapporteerde mij dat op enig moment. Want die kreeg van de directie kreeg die dus informatie daarover. En toen kregen wij, kreeg Annie... want ik, mocht, ik zat daar ook niet bij aan tafel... en toen kreeg Annie de garantie dat de hele medicatie... gegarandeerd, weer daar waar hij terug was... dus zou worden vervolgd. Van dezelfde kwaliteit en zo. Ja. En wat ik me nu aanreken is mijn braafheid in... in, in in het kiezen van de opstelling toen... Dat ik, dat ik dus uiteindelijk me heb laten overtuigen... zo niet op een gegeven moment in de houding ben gaan staan, figuurlijk... om de hoger maatschappelijk ingeroosterde mensen die daar de verantwoordelijkheid hadden... om die dus op een gegeven moment hun zin te geven... en te laten bepalen wat er met deze jongen gebeurde. Terwijl als hij naar die jongen keek en zijn dagprogramma en zijn leven en hoe die was... dat kon niet
8: An Koster is dan hoofdlijster op het Bio-revalidatiecentrum... en vanaf het begin betrokken bij de Bio-Fraanse kinderen. Ook zij krijgt van de directie te horen dat Asuko terug moet.
6: Die hoorde eigenlijk niet op Bio. En uh, hij kon nu veilig terug. Dat was de kern van de boodschap. En of ik het er maar wilde vertellen. Dit kind was door een instantie daar geplaatst. En die instantie zei, hij moet, hij, het is hier nu op. Hij moet nu weg en hij kan terug. En ik, ik heb altijd onthouden toen ik het hem vertelde, dat hij het meteen begreep. En dat hij zei: Ik ga terug naar kinderen van mij. Totaal niet beseffend wat hij moest achterlaten. Maar wel, hij dacht: Nou, er is iets wat hem, wat hem toch heeft blij gemaakt. Dat, dat heeft mij wel heel erg geholpen.
8: Op 7 juni 1970 wordt Tazukwo op het vliegtuig gezet. Hij gaat eerst voor een paar maanden naar een opvangkamp in Gabon... en daarna wordt hij gerepatrieerd naar Nigeria. Een jaar
4: later komt het bericht dat Tazukwo in een weeshuis is overleden. De eerste waar ik het van hoorde was van Chikori. Ik zie hem nog uit zijn paviljoen komen met zijn fietsje. Hij had al zo'n fietsje. Oh, mijn kok, op! Oh, mijn kok. Wat is er? Tazukwo is dood. En toen dacht ik, dit kan niet.
0: Dit kan niet. Daar heb ik niks van meegekregen. Ik heb daar uh, wel op latere leeftijd uh, wel heel veel moeite mee gehad. En nog steeds. Ja, het doet mij wel heel veel pijn. Ja. En ik denk wel regelmatig aan van... Uh, God, hoe zou het zijn dat je er nu nog hier zou zijn? Ja.
6: Het feit dat je, dat je kinderen iets aandoet... waar zij de rijkwijde niet van kunnen overzien... Maar wij wel. Dat verwijt ik mezelf nog steeds.
7: Het was en het is onze jongen. Door Ik begin bijna weer te janken, man.
8: De angst dat Joy ooit moet vertrekken doen Albert en Magriet Naber besluiten een verzoek in te dienen om Joy te adopteren.
12: We gingen naar binnen en die rechter die, die was een beetje boos... want de lift was stuk en, en ze kon niet goed lopen. En dat had een kind gedaan, die had er een stok tussen gestoken. In ieder geval, ze, ze mopperde wat en ze liep moeilijk... En ja, 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 nou goed. En toen zei ze, ik heb lang gezocht in boeken... en ik heb niet gevonden dat er in Nigeria kinderrecht was. Dus als er geen kinderrecht is, dan hebben ze ook niet recht op dit kind. Dat was haar verhaal. Toen zijn we met elkaar ergens gezellig gaan eten. En dat was het.
8: Kok van den Berg krijgt bij zijn verzoek om adoptie iets geheel anders te horen. Er was geen overeenkomst tussen Nederland en Nigeria... waardoor die kinderen niet geadopteerd konden worden. Ondanks de stilzwijgende toezegging dat Chukuri mocht blijven... tot na zijn operatie, blijft de angst voor uitzetting... als een zwaard van Damocles boven huizen van de berg hangen.
4: Kijk, en Het speelde zo dat op het moment dat, dat Chukuri geopereerd gaat worden... dat was toen hij ja, 12, 13 was, 14... hij wordt geopereerd, bij op zijn operatie van een uurtje of 6, 7... en het eerste wat er gebeurt, op het moment dat hij bijkomt... uit de narcose, waar mijn toenmalige partner aan zijn bed zat... Toen zei die mama, moet ik nu terug? Die angst heeft altijd bij hem gespeeld. Mm. Tot op het moment dat hij uiteindelijk zijn eerste paspoort krijgt. Omdat hij 18 is, kan worden genaturaliseerd. En dan is hij veilig. En dat heeft hij ook echt zo ervaren. Nu ben ik veilig.
1: de mascottes van een gruwelijke oorlog over Biafra. Een programma van Gerard Leenders, gemonteerd met Berry Kamer. Met veel dank aan de, van de hulp van Marie-Louise Schipper... zij schreef het boek Goede Bedoelingen... de onvoorziene gevolgen van internationale noodhulp. Trouwens, van de eerste groep kinderen heeft Marie-Louise Schipper... in Nigeria nog twee overlevenden gevonden. En Joy wilde liever niet geïnterviewd.